0: Ich habe was mit Herbert Grönemeyer. Ein Live-Hack mit Herbert Grönemeyer. Ach so, ich dachte, ihr habt irgendwie nee, nee, Also, nee, ich hatte, nee, nee, ach, nee, nee da läuft nichts. Ist Patchwork oder nee. so. Ich habe für die Broststiftung Stiftung in Essen, für die ich auch diesen Brost-Cast mache, ein ja, so ein Männerprojekt gemacht, also das Männerbild im Ruhrgebiet. So und ich wollte unbedingt Herbert Grönemeyer als Coverboy für dieses Magazin und ich habe ein halbes Jahr lang auf allen möglichen Kanälen versucht mit Herbert Grönemeyer meine Viertelstunde Gespräch zu kriegen. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wie lange bin ich jetzt zäh und klebe daran, weil ich unbedingt Herbert aufs Cover haben will? Und ein Typ wie Mickey Beißenherz, der verkörpert diesen modernen Ruhrgebietsmann viel, viel besser als Herbert Grönemeyer. Vielen Dank für diese Lebenslehre, lieber Herbert.
1: Herzlich willkommen zum Familienfreitag
0: im Mutmach-Podcast der Funke Mediengruppe. Hallo Papa. Hallo lieber Paul. Ich finde deine Idee für diese Folge heute sensationell. Weil du hast vorgeschlagen, lass uns doch mal Live-Hacks machen. Genau, und was ich damit meinte, war so ein
1: genereller Austausch, vielleicht über verschiedene Kniffe Nützliches, was einem in dem eigenen Leben begegnet ist und auch gleichzeitig so Trugschlüsse und so Sachen, mhm. die man so aufgesessen ist, vielleicht, oder so mhm. Sinnsprüche, die man verinnerlicht hat, obwohl die ja sich dann später vielleicht als gar nicht so mh, wirklich zu einem passend
0: herausstellen. Ich kann dir gleich meinen allerersten Lifehack sagen, der stammt nämlich von gestern. Aha. Ich habe mich mit deiner Mutter gestritten. Ja. Beziehungsweise, ich habe mich eigentlich gar nicht gestritten, aber sie hätte, hat es als Streit empfunden. Okay. Also, ich habe eine Anmerkung gemacht, ich sag jetzt einfach mal nicht. Also, ihr habt euch gestritten. <lacht> <lacht> Nein, ich habe gesagt, so, und sie hat es persönlich genommen, sie hat es als Angriff ähm, verstanden, mhm. Und ich habe wieder, wieder, wieder denselben Fehler gemacht, wie schon seit ganz vielen Jahren, nämlich Fingerpointing. Ich habe gesagt, du mhm. solltest, könntest oder mhm. so. Mhm viel schlauer wäre gewesen. Ich empfinde, ich würde mich freuen oder so, wenn ich genau den gleichen Sachverhalt so eingeflogen hätte, wäre es wahrscheinlich gar nicht zu dieser ja Entzweigung gekommen. Und diese Entzweigung bedeutet ja erstmal, dass man auseinandergeht, mhm. sich mit dem Hintern nicht mehr anguckt eine Weile, um dann ganz langsam wieder zusammenzufinden, ohne dass man eigentlich einen Fortschritt gemacht hat. Mhm. Und da sind wir gleich beim zweiten Live. Früher war ich Weltmeister der Sturheit. So von wegen, wer hält diesen, dieses vorwurfsvolle Schweigen länger aus? Mhm. Und mein Lifehack hat auch fast 60 Jahre gedauert. Ich bin derjenige, der diesen Zustand beendet. Ich gehe hin und sage, sorry Schatz, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ganz wichtig, körperliche Berührung, weil mhm. dieses Auseinandersein heißt auch immer, wir fassen uns nicht an. Ja, die Distanz ist dann aufgebaut. Genau so und in dem Moment, wo ich den die andere in den Namen nehme und sage, pass auf, war scheiße, aber vielleicht hast du ja die Botschaft irgendwie, irgendwie so mitbekommen, ähm, das erleichtert so viel. Es mhm. vor allen Dingen reduziert es diese total schwachsinnige Zeit, wo man sich anschweigt mhm. und jeder so in seinem Film ist, so Grummel, Grummel. Äh, warum habe ich überhaupt geheiratet? Äh, ne? Das wird ja dann so schnell so grundsätzlich. Also Lifehack 1, ich Botschaften und nicht den Zeigefinger, du bist schuld am Elend meines Lebens. Und zweitens, ersten Schritt zur Versöhnung machen, es erleichtert das Leben so sehr. Jetzt bist du, jetzt musst du aber richtig einen
1: raushauen. Das werde ich auch und zwar geht es um den Buchstaben F auf deinem Computer Keyboard. Der Lifehack für alle Boomer an dieser Stelle, falls ja. ihr irgendein Video guckt, ja. F ist
0: Vollbild. Ach komm. F für Vollbild macht Sinn, ne? Ja, Und, F. Genau, so. <lacht> ähm, Nicht wahr? Ja. Ich habe was mit Herbert Grönemeyer. Mhm. Ein Live Hack mit Herbert Grönemeyer. Ach so, ich dachte, ihr habt irgendwie… <lacht> nee, also, ich hatte. Nee, 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 ach, nee, 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 da läuft schade. nichts. Patchwork oder nee, so. Nee, nee, hallo bild es <lacht> <lacht> ist keine Geschichte… <lacht> Ich habe für die Broststiftung in Essen, für die ich auch diesen Brostcast mache, ein, ja, so ein Männerprojekt gemacht, also das Männerbild im Ruhrgebiet, mhm. ausgehend von der soziologischen Feststellung, dass in ehemaligen Industriegegenden also gerade so Stahl und Kohle und so, dass da die Frauen abhauen, die Männer alle schlechtlaunig rumsitzen und irgendwann sich Hakenkreuze irgendwo hinmalen und schlechtlaunig werden. Mhm. Und äh, habe festgestellt, im Zuge dieser Recherchen, das ist gar nicht so. Das ist im Mittleren Westen in den USA so. Das ist in Teilen von Frankreich vielleicht so. Aber im Ruhrgebiet ist das nicht so. So, und ich wollte unbedingt Herbert Grönemeyer als Coverboy für dieses Magazin, was ich da für die Bros-Stiftung gemacht habe. Wenn es Interessenten gibt draußen im Lande, ich habe hier noch ein paar rumliegen, verschicke ich gerne, kostet nichts. Tolle Arbeit, hat die G.A. in hilmer mitgemacht. So, und Herbert Grönemeyer, Bochum mm. und Männer. Ja, seine großen Hits passen natürlich wie die Faust aufs Auge Männerbildruhrgebiet Ruhrgebiet. So, und ich habe ein halbes Jahr lang auf allen möglichen Kanälen versucht mit Herbert Grönemeyer meine Viertelstunde Gespräch zu kriegen, zumal der auch in Berlin wohnt. Ich bin ihm sogar persönlich begegnet. Ihr seid zueinander vorbeigegangen. Nee, und oder? ich habe gesagt, ne? Herbert. <lacht> ja. Ja. So, das ist mein Plan. Und er sagt, ja, finde ich super spannend. Und so wende dich an mein Management, die machen Termin. Ich wende mich an das Management, die machen keinen Termin. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wie lange bin ich jetzt zäh und klebe daran, weil ich unbedingt Herbert aufs Cover haben will. Und dann ist mir eingefallen, der moderne Ruhrgebietsmann, der ist eigentlich gar nicht so, weil Herbert Grönemeyer ist ja auch schon Boomer-Boomer, eigentlich ja. schon älterer und ein Typ wie Mickey Beisenherz, den du auch kennst, ja der verkörpert diesen modernen Ruhrgebietsmann viel, viel besser als Herbert Grönemeyer. Hm. Weil der in seinem Frauenbild, also weißt du, der kann 911er fahren und trotzdem seine Oma verehren. ja, Der der kann sagen, ey, wenn ich Frauen nicht hätte, die mich durchs Leben führen würden. Also der ist völlig weg von diesem Macho-Gehabe. Mhm. Und jetzt haben wir ein ganz, ganz tolles Cover mit Mickey Beisenherz. Was ich daran lerne ist, diese, diese fixe Idee, das muss jetzt unbedingt Grönemeier sein. Das hat mich so viel Zeit und so viel Nerven und so viel, ja auch Selbstwertgefühl. Also wie Klar. viel. Hallo Herr. Genauso, so, ja. Wie viel gekommen. musst du ein Management umschleimen, um dann doch noch irgendwie so eine doofe Absage zu kriegen? Mhm. Und Micky fand die Idee sofort super. Stadthalle Castro Brauxel, großes <lacht> Fotoshooting in Eiseswind und es sieht toll aus und es passt viel besser zum Heft und loslassen sich von, weißt du, tote Geule einfach, ne, zur Seite lassen. stellen, absteigen, tot sein lassen. Vielen Dank für diesen, für diese Lebenslehre, lieber Herbert. Ein Lifehack von mir, der sich in ja einem
1: Sinnspruch manifestiert hat, welchen ich tatsächlich zusammen mit meinem Cousin letzte Woche in Hamburg, so in einem sehr schnellen Wortwechsel irgendwie kam mhm. mir so zustande, geht folgendermaßen, ein gutes Nein ist besser als ein schlechtes Ja
0: mhm.
1: und damit meine ich das Zeitja und auch das eigentliche Ja mhm. und was ich damit sagen will, es ist vollkommen okay, auch Freunden mhm. abzusagen. Mhm. Und zwar ganz ehrlich. und ganz mal ein Beispiel. Beispiel absagen. Freund fragt mich, hey Paul, ich habe gehört, du machst Musik. Mhm. Ähm, du, ich habe da Ideen, ich habe da Freunde, wir hätten da auch Bock. Hast du nicht noch irgendwie, können wir nicht noch eben dran ein paar Songs machen? Du kannst doch irgendwie Beats bauen und so mhm. weiter und so fort. Mhm. Und ich gehe einmal kurz in mich. Denk mir, schön, dass du mich fragst. Mhm. Vielen, vielen Dank, das ehrt mich. Und mhm. zeigt mir, dass ich da irgendwie was richtig gemacht habe und dass ich das so im Freundeskreis rumspricht, was mhm. ich auch cool finde. Und auf der anderen Seite weiß ich schon, mit dem, wie ich im letzten Jahr gefahren bin und mit dem, was dieses Jahr noch so ansteht, da wird keine Zeit sein. Mhm. Und bevor ich diesem Freund und mir selbst ein schlechtes Ja mhm. beschere, weil mhm. ich dieser Verpflichtung, die ich dort eingegangen bin, nicht nachkommen kann, sage ich lieber ein ehrliches und gutes Nein mhm. und mache mich an dieser Stelle davon los. Das finde ich echt schwierig. Echt? Ja. Mir fällt das inzwischen wesentlich einfacher, vor allem, wenn man es mhm. direkt macht und nicht so verschleppt. Ja, ja, ja. So, also wenn du so fünf Tage später ja, auf ja, ja. so eine Nachricht mhm. antwortest, dann kommt das nicht mehr so. Das muss sehr, sehr direkt und wirklich von Herzen kommen. Mhm. Dann
0: habe ich bis jetzt zumindest in diesem Jahr die Erfahrung gemacht, wird das auf jeden Fall gut aufgenommen. Und das ist ja am Ende auch der Beweis von Freundschaft, wenn der andere oder die andere, die dich bittet, das nachvollziehen kann Total. und sagt, du hast zu viel um die Ohren, dann wird es auch nicht richtig, so. es quält dich, die Qualität ist nicht doll. Und
1: vielleicht habe ich ja letzten Endes doch noch irgendeinen Kontakt oder in dem Gespräch so. ergibt sich dann meistens irgendwie schon eine Lösung, weil mhm. ich will natürlich auch dem Freund weiterhelfen. Klar. Es ist nicht so, dass ich kategorisch dann irgendwie Nein sage, mhm. sondern natürlich auch den Support geben will und da sind wir bei Support und meinem dritten Lifehack. Mhm ein Instrument lernen und sich eine Band suchen, mhm. aber nicht nur der Musik willen, mhm. sondern auch und an dieser Stelle Shoutout an meine Bandmitglieder Tobi, Leo, Leon, Jamal, Konrad, mhm. die mich regelmäßigst mit Content füttern, auch für den Podcast natürlich. Mhm. Also das sind so Geschichten, mhm. da habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, die ich halt einfach so mitbringe ja. und dann nochmal so kurz nachrecherchieren kann. Also Lifehack, Freunde und der Lifehack da drin,
0: man kann von jedem was lernen. Ja, und Freunde äh, sind auch die, mit denen man Dinge zusammen machen kann. Also Freundschaften brauchen, glaube ich, auch gemeinsame Interessen. Mhm. Das kann alles Mögliche sein. Musik machen, klar. Aber zu einer Band hinfahren, sein Programm runterspulen und dann wieder abfahren, ist doof. Und sich einfach nur so mit Leuten treffen, ja, das funktioniert, klar, Ne? Aber trotzdem, wenn man so ein gemeinsames Projekt hat, macht es irgendwie wichtiger. Schweiß zusammen. Ganz schneller Lifehack von mir im Zweifel das, was man lesen kann. Mhm. Also <lacht> ich, ich erkläre, wenn ich ein paar Minuten Zeit habe und diesen Reflex, so ich gucke mal eben im Handy, was da so los ist. Ich habe für mich festgestellt, eine Zeitung oder ein Buch oder irgend sowas, also wirklich was auf Papier ist, ist ein anderes Lesen als im Handy. Mhm. Und wenn ich überlege, so wie fülle ich meine nächsten fünf oder zehn Minuten, das kann eine U-Bahn-Fahrt oder irgendeine Wartezeit oder auf dem Klo oder was der Geier wo sein. Ich stelle für mich fest, aus dem richtigen Boomer, Lesen auf Papier, hole ich mehr für mich raus, mhm. auch von diesem Selbstgefühl her, ich habe da was Richtiges getan und nicht nur im Handy rumgedödelt.
1: Da habe ich voll die Theorie zu und mhm. zwar habe ich manchmal so Flashbacks an so Stellen aus Büchern mhm. und da sehe ich die Seiten vor mir Ach. und im Zweifel auch noch den Hintergrund, vor welchem ich diese Seite gelesen habe. Also dann so ein Busboden, also so ein BVG-Boden <lacht> oder so. Ja, no shit. Ja. Aber deshalb, also ich glaube, das ist wirklich, äh, hängt das miteinander zusammen. Das, das Geschriebene, was auf Papier, mhm. taktil irgendwie mhm. mit Umblättern verbunden ist und auch natürlich mit Lichteinfall, mhm. Na, also hell, Schatten dunkel das mhm. Handy reguliert in den meisten Fällen selbst die Helligkeit Mhm. ist auf jeden Fall ein anderes Lesen, was tiefer drin bleibt, gebe ich dir vollkommen recht. Okay, jetzt du wieder. Ja, nach fest kommt ab. Eine Analogie. <lacht> 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 ja, mein Lieblingshandwerkerspruch. Total, Leider, auch. Leider stimmt er. Vollkommen und ja. er ist für mich eine Analogie darauf, dass wenn man es zu hart versucht, mhm. verkrampft man Grunde und meyer. es wird kacke. Ja so Oder man ist sich zufrieden damit. Es muss nicht unbedingt mhm. Kacke sein, aber nachher ist man
0: nicht so ganz zu 100 Prozent überzeugt davon. Für alle, die mit nach Fest kommt ab nichts anfangen können. Ich kann das einfach nur aus vielfältiger Erfahrung sagen, wenn gerade ein kräftiger Mann in den besten Jahren fest davon überzeugt ist, dass diese Schraube einfach noch eine Viertelumdrehung braucht, um die Welt zusammenzuhalten, dann kommt dieser Moment, wo es Knucks macht, das Gewinde, die Schraube irgendwas abbricht, weil überstrapaziert. Genau. Und den richtigen Moment zu erwischen, dass die Schraube fest ist, aber nicht ab. Das ist die Selbstkontrolle, ja. die man mit der Handwerkererfahrung lernt. Ja, aber auch Selbstkontrolle vom Kopf. Ich das muss ist jetzt, jetzt gut so. nicht zeigen, dass ich hier oh, noch, noch mal hier ein bisschen mehr Muckis habe. Am besten vor Zeugen. wie du kriegst die Schraube nicht fester. Lass äh, mich mal. Genau. Buff. Buff. <lacht> genau. Äh, nach fest kommt ab i love it äh, i love it <lacht> i love it kühlschrank ja ich habe gerade wenn ich hier an dieser stelle alleine sitze und schreibe ganz häufig so ein prokrastinierungshunger also mhm. immer dann wenn eine schwierige stelle kommt ja. renne ich los zum kühlschrank und guck was ist da mhm. und für mich habe ich festgestellt es umzudrehen erst die schwierige stelle zu bearbeiten und dann zur Belohnung zum Kühlschrank zu gehen, tausendmal effektiver. Mhm. Spannend. Ja. Ich habe ein Lifehack, von dem ich nicht weiß, ob er
1: funktioniert, aber ich wäre gewillt, ihn auszuprobieren, Empfänger als Absender draufschreiben und den Brief einwerfen. Ja, aber dann kommt er bei dir an. <lacht> nee, der Empfänger, den schreibst du als Absender drauf, dann klebst du kein Porto drauf. Und dann wird er an den Absender zurückgeschickt, weil kein Porto draufgeklebt wurde. Aber der Absender ist der eigentliche Empfänger. Du hast das Ganze nur umgedreht. Aber ich glaube, die Post würde dahinter kommen, weil da natürlich eine Postleitzahl draufsteht, die jetzt im Großraum
0: Berlin eher weniger vertreten ist. Also du müsstest den Brief dann in den Briefkasten aufnehmen. Ja, ich glaube, den kann man auch optimieren, ja, den Hack. Aber es ist ein schöner Ansatz. Noch ein ganz einfacher, wenn umarmen dann länger, als man eigentlich so ähm, umarmt. gewohnt ist. Ja. Also es gibt ja diesen Moment, wo man sich denkt, so jetzt reicht's und dann lässt man wieder los. Mhm. Und dieser Moment kommt nach meiner kleinen Lebenserfahrung fast immer zu früh. Mhm. Und dann einfach noch über diesen Loslass, ich will das jetzt nicht, also natürlich nur, wenn man den oder die Gegenüber gerne umarmt, einfach noch, eine Sekunde oder zwei drüber, dann mhm. wird es richtig intensiv und intim total. Ja, aber intim im Sinne von freundschaftlich total. vertraulich. Das ist jetzt nicht nur so mal eben. Mein nächster Lifehack:
1: immer im Kopf behalten, dass andere auch nur mit Wasser kochen. <lacht> oh. Ich weiß, ich ich habe gesagt, ich komme heute mit vielen Weisheiten ja. um die Ecke. Für mich eine Analogie dafür, dass man keine Angst davor haben sollte mit anderen Menschen. Kontakt aufzunehmen, diese anzusprechen. Wenn mhm. es Probleme gibt, sind meistens Menschen in der Nähe, die irgendwie helfen können, die bereit dazu sind. Es gibt viele Situationen, wo ich feststelle, dass durchaus auch finde ich seit der Pandemie tatsächlich so vielerorts eine gewisse Soziophobie und dieser mhm. Abstand, diese zwei Meter irgendwie immer noch sehr gewahrt werden und das Ganze mhm. auch in so einem übertragenen Sinne, also nicht unbedingt physisch, sondern ja auch so persönlich und dort drüber hinwegzukommen ja. und sich auch währenddessen immer wieder klar zu machen, hey, das andere ist auch nur ein Mensch und im Zweifel genauso unperfekt. Wie du selbst. Ja. Und der lässt auch mal Nudelwasser
0: äh, Nudeln anbrennen oder weiß ich nicht was. Nudeln anbrennen, okay, das äh, versuche ich dieses Wort. Ende mal. Kennst du den Dunning-Kruger-Effekt? Ja. Für alle, die ihn nicht kennen, äh, ein, ein, ein bezauberndes kleines Stück praktischer Lebenswissenschaft, das nämlich Menschen, die ein Thema neu entdecken, sagen wir mal Wärmepumpe, um ganz aktuell zu sein, die lesen einen Bericht oder zwei oder drei oder googeln so ein bisschen rum und haben das Gefühl, sie wüssten jetzt alles. Ich dachte, Daniel Kruger war maximal die Überschrift. So die Headline so. Egal, also ja. du hast wenig Information, aber aufgrund dieser wenigen Informationen, weil das alles neu ist für dich, hast du so diesen Eindruck, boah, du hast es total durchdrungen. Und weil du gerade Pandemie gesagt hast, ich glaube, da sind wir alle häufiger mal in diesen Dunning-Kruger-Effekt reingerannt weil wir eigentlich alle gar keine Ahnung hatten, aber wir haben irgendwas gefunden oder gedacht oder gefühlt oder so und dachten, wir haben diese Pandemie im Griff. Jetzt mit einem gewissen Abstand finden wir raus, dass mit den Schulschließungen war jetzt vielleicht doch nicht so eine gute Idee und das ein oder andere, was wir da getrieben haben, hätte man besser machen können. Hm. Und gerade für mich als Journalist, langsamer denken, gründlicher recherchieren und später urteilen. Mhm. Und nicht dieses, und das ist halt Dunning-Kruger, wenig Wissen sofort, aber sehr absolut urteilen. Also das Urteil vielleicht immer noch mal ein bisschen rausschieben, ein bisschen vervorläufigen, sagen nach jetzigem Stand oder so viel, ich weiß, aber nicht diese apodiktischen Behauptungen. Hm. Du wieder, ich wieder. Tatsächlich ein
1: Lifehack, den ich auch in diesem Podcast auch mit Mama und mit dir, glaube ich, schon öfter besprochen habe und zwar der Weg zurück in die Gegenwart. Mhm. Man ist zum Beispiel unterwegs mit Freunden und bekommt dann eine Nachricht, meinetwegen in meinem Fall jetzt eher weniger aus dem Job, mhm. aber vielleicht so von einem Konzert, was bevorsteht, oh Mann, die haben gar kein Schlagzeug vor Ort. Mhm. Und jetzt musst du ganz eben schnell mal innerhalb der nächsten drei Tage noch irgendwo ein Schlagzeug herzaubern und irgendwie finden, mhm. der dir eins leihen würde. Mhm. Wenn man in diesem Moment zum Beispiel mit Freunden unterwegs ist und so eine Nachricht bekommt, da habe ich für mich festgestellt, bin ich Meister darin, dann so einen auf. Ich bin jetzt super busy und so ein bisschen angespannt mhm. und jetzt geht. Also lass uns das hier hinter uns bringen. Und Riese, es war schön Krise. mit euch und so genau. Ja. Das Ganze so ein bisschen zu dramatisieren, mhm. da einen Schritt zurückzugehen, in mhm. die Gegenwart zu gucken, mhm. zu sagen okay, ich habe diese Verabredung heute Abend mit Freunden getroffen mhm. und im Zweifel sogar die Situation offen anzugehen. Also zu sagen, pass auf, ich habe hier gerade eine Nachricht bekommen. Mhm. Ähm, ich weiß gerade nicht so ganz, was ich, ich möchte den Abend gern mit euch toll mhm. verbringen. Ich weiß nicht so ganz, was ich machen soll. Es findet sich im Zweifel im, am nächsten Tag mit einer ausgeglicheneren Energie eine Lösung mit einem kühleren Kopf als mhm. an dem Abend eine sofortige Lösung mit eher
0: heißem Kopf. Und es verdirbt ja den ganzen Abend, Genau. So, weil du ja raus bist aus dem Freundeskreis und drin in deinem Problem. Und das meine ich mit Gegenwart, mhm. also in ja, die
1: Gegenwart super. der Freunde oder auch meinetwegen seiner selbst in diesem Fall zu schätzen und sich wirklich in dem Moment zurückzuholen, nicht in die Zukunft zu projizieren und auch nicht wütend zu sein auf die Nachricht. Mhm. Weil die Nachricht bekommt man ja. und dann ist man schon wieder in der nächsten Gegenwart ja, quasi, klar. also die liegt dann schon wieder zurück <lacht> und don't mhm. dwell on it. Also ja. da nicht zu lange drüber nachdenken. Die Snooze-Taste am Wecker oder am aus Handy. Weg. Du sagst aus damit. Ja, sofort. Warum? Weil ich inzwischen für mich festgestellt habe, Wecker klingelt
0: einmal, ich stehe auf und das war's. Und es gibt keine Versicherung, also dass er noch mal klingelt, sondern doch nur dieses eine Mal. Die gibt es, aber ich bin inzwischen stark genug, um ja. dagegen anzukämpfen. Ja, das finde ich interessant, weil ich stelle für mich fest, Ach komm, ausnahmsweise und mhm. nur dieses eine Mal. Und aus dem Ausnahmsweise und dem einen Mal wird <lacht> eine Routine, werden Stunden. Mhm. Lebensstunden, die ich aber nicht mal genieße, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Mhm. Ja, Also es ist kein erholsames Ruhen, sondern eher so mit einem halb offenen Augen. Mhm. so Schon zeitlich das Scheißding wieder. <lacht> Für mich habe ich daraus einen Snooze-Life-Hack gemacht, der heißt abwechselnd. Einen Tag darf gesnoost werden, meinetwegen auch dreimal hintereinander, und den anderen Tag, den ungeraden meinetwegen, so wie du, es klingelt und du stehst auf, fertig. Dann weißt du nämlich das Snoosen am nächsten Tag viel mehr zu schätzen. Mhm. Wenn ich aber in so eine Daily Snooze Routine komme, ist für mich tödlich. Mhm.
1: Mein tatsächlich schon letzter Lifehack hängt mit meinem vorher genannten so ein bisschen zusammen und mhm. wird auch von einem Spruch begleitet. Kein Bier vor vier ist zum Teil ein Irrtum. <lacht> <lacht> Welches vier? Genau, da gibt es natürlich die lustigen ja. Varianten, irgendwo auf der Welt ist grad auf jeden so, Fall vier ne? so. Aber was ich damit meine, ist an freien Tagen mhm. darf man den Spaß auch gerne schon früher haben. Also da mhm. darf man, und das ist jetzt nicht auf den tatsächlichen Alkoholkonsum mhm. ab 16 Uhr mhm. irgendwie gemünzt so, sondern es geht darum quasi zu sagen, so wie bei Hoppenstedtz, Da wird ganz klar versucht, mhm. Loriot, mhm. Weihnachten bei Hoppenstätz, da wird ganz klar versucht, diesen Abend zu planen. Mhm. Und alle haben danach irgendwie ihren eigenen Plan und machen dann am Ende doch, was sie wollen. <lacht> so. Zicke-zacke, ja. Und das, das eigene Glück, was sich in diesem Bier vor vier manifestiert, mhm halt nicht bis vier warten, sondern wenn es ein Tag ist, der danach ruft, wo mhm. man da Bock drauf hat, dann auf jeden Fall machen.
0: Ja, wobei es sich dann auch irgendwann entzaubert, glaube ich. Ne? Weil gerade dieses Immer bis vier warten müssen baut ja so eine, ja, so eine künstliche Spannung auf. Wenn du dir selber rausnimmst, auch schon was weiß ich, morgens um achten Bier zu trinken, was für mich jetzt schwer ist. Und nach Alkoholismus klingt. Das auch, aber wenn du es immer darfst an freien Tagen, verliert es an Bedeutung. Und und ich. Dann hast du vielleicht auch mal einen freien Tag, wo du überhaupt kein Bier trinkst, weil ist ja halt nicht nach. Klar, es ging ja wie gesagt auch nicht um das Bier, sondern nee, um den klar. Spaß und die spaßige Aber Aktivität. wenn du sagst Bier um vier, dann hast du das Gefühl, so um 15.59 Uhr hast du schon die Pulle in der Hand und den Öffner und wartest nur, bis der Zeiger oben ist. Mhm. In dem Moment, wo du es dir immer erlaubst, verliert es an... Ja, an Spannung. Ich komme auch zu meinem letzten Lifehack und auch das wieder eine Lebenserfahrung. Keine Ahnung, woher das kommt. Ich habe insbesondere, nee, nicht nur mein Arbeitsleben, auch mein Privatleben, ganz lange immer unter Zeitdruck verbracht. Mhm. Interessanterweise sind wir jetzt schon wieder bei der Snooze-Taste. Beispiel. Heute saß ich, zwei Stunden lang an meinem Rechner und habe Mails beantwortet, weil ich den Ehrgeiz habe, jede Leser und Leserinnen-Mail zu meinen Kolumnen für die Funkeblätter persönlich zu beantworten. Mhm. Also wenn das jetzt nicht irgendwelche völlig schwachsinnigen so Sie Idiot haben Sie so keine Ahnung, die ignoriere ich. Aber wenn das so ja ganz freundliche Sachen sind, die Idiot ja, ja, genau, sie, <lacht> äh, dann dann habe ich den Ehrgeiz, das zu beantworten. Und ich habe jahrelang habe ich das nicht als Arbeit oder eher als so eine Nebenbeitätigkeit. Naja, ja, die machst du mal so zwischen Tür und Angel mal ebenso so weg. Nee, das ist ein Arbeitsschritt, der braucht ein, zwei Stunden. Solange ich glaube, ich kann das mal eben so nebenbei machen, bringe ich meinen gesamten Tagesablauf, mein gesamtes Zeitmanagement durcheinander. Und da sind wir bei dem Thema Puffer. Inzwischen, Bahn sei Dank, dadurch, dass die Bahn so unfassbar unpünktlich ist, musst du, du immer. immer einen Zug vorher nehmen. Mhm. Besser zwei. Mhm. Ja, selbst auf dieser völlig banalen Strecke Berlin-Hamburg, die seit über 100 Jahren befahren wird, mhm. nimmst du lieber einen Zug eine Stunde früher. Mhm. Und dieses Puffereinplan finde ich unfassbar entspannend. Total. Und jetzt kommen wir zu meinem ersten oder einem der ersteren Lifehacks. Ich habe auch immer was aus Papier zum Lesen dabei. Mhm. Und ich genieße es total, also wenn das Wetter es zulässt, auf dem Bahnsteig zu sitzen und einfach irgendein Stück aus dem SZ-Verton zu lesen. Und das dieses weniger in den Tag reinquetschen und akzeptieren, dass bestimmte Arbeitsschritte, die man vielleicht gar nicht so ernst genommen hatte, doch tatsächlich auch Zeit und Energie kosten, Ja, das hilft mir wahnsinnig. Ich habe
1: zum Neujahrswechsel in einer der Podcast-Folgen gesagt, dass ich gerne diese soziale halbe Stunde mhm. einplanen würde für meine zukünftige Zeitplanung. Und? und aus dieser sozialen halben Stunde ist eine mentale Stunde geworden, mhm. die ich einfach jetzt auf verschiedene Termine mit draufschlage und ja. die diese Termine vollkommen entspannen.
0: Sag mal ein Beispiel, was du dann damit machst mit dieser Zeit. Zum Beispiel pünktlich kommen. <lacht> so wie heute. Es waren nur 20 Minuten. Es war nur, spät, ich hatte, ich musste eine Katze füttern. Es
1: tut mir leid. Ich habe ein Lebewesen gerettet, am Leben erhalten und Boah. wurde schon vorwurfsvoll anjaut, als ich durch die Tür reinkam. Also Katze toppt Vater. Das nehme ich mal so mit. Ey, du wirst dir auch noch einen Hund kaufen und dann gibt es auch für dich nichts anderes
0: mehr auf dieser Welt. Du kennst doch sicherlich noch Peter aus dem Flair. Der, ja, klar. Der, der Installateur, der Badezimmer baut. Und Total, super so. Typ. Der kam heute unten aus der Physiopraxis, die bei uns unten im Haus ist. Ja. Und sagte, hey, Hajo, ich ging so die Treppe hoch, ich hatte ihn gar nicht gesehen, er kam da so raus. Ich sagte, hey, Peter, was machst du denn hier? So, und normalerweise hätte ich gesagt, du, Peter, schön dich zu sehen, ich muss jetzt hoch, da oben brennt mein Wildschwein an. Und ich bin die Treppe runter, habe mich hingestellt, er hat mir von seinem neuen künstlichen Knie erzählt, was ihm gerade eingebaut wurde. Deswegen war oh. er in der Physio mhm. und wir haben uns, ja, vielleicht Zehn Minuten über das Leben, über sein Boot, über Bärbel, über den neuen Eigentümer vom Flair unterhalten und ich bin total im Film, was jetzt hier im Kies Kies so Sache, Sache ist. Geil. Und äh, ich glaube, vor zwei, drei Jahren wäre ich einfach weggerannt und hätte gesagt, ey, nächstes Mal oder so. Und das uns. ist die soziale Stunde, die du meinst. Da habe ich ungefähr acht Minuten meiner sozialen Stunde und zwar ohne schlechtes Gewissen, ohne Hetze. So, und ihr Lieben, ein Lifehack jetzt für euch alle. Wir haben heute mal richtig Gas gegeben für unter eine halbe Stunde. Krass. Das ist für eine Freitagsfolge kurz, das ja. heißt, wir schenken euch jetzt so im Schnitt ungefähr eine Viertelstunde soziale Zeit, ne? Teilt sie euch gut ein. Redet mit euren Nachbarn.
1: Und schreibt mit. Tschüss.